0: Preparate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado.
1: Auspician este bloque. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia. Brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número 1158. Y en este sentido económico número 37 del día de hoy, aunque en el podcast va a estar con un numerito más, porque tenemos algunos otros contenidos subidos, por supuesto, lo tenemos a nuestro queridísimo Diego Harfield, director de Net Finance y agente productor del mercado de capitales. Hola Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, ¿todo bien?
1: Muy bien, ¿vos?
0: Bien, bien, acá en esta mañana, lluviosa acá en Misiones. Así sí, es. Tranqui,
1: tranqui. Bueno. Mirando me... un poco,
0: mirando las noticias que hay muchas.
1: Ah, sí, eh, ya que estamos, digamos, hagamos un picoteo más allá de que pasábamos por por varias, eh, antes también de tenerte acá con nosotros, de lo que estás viendo, ¿qué es lo que más te llama la atención antes de entrar en tema?
0: No, bueno, a ver, justo estos días también eh, se está está haciendo mucho ruido todo lo que es la, la parte internacional, ¿viste? Este, hoy a las 15 horas el, el, la Reserva Federal dará su, su comunicado de, de política monetaria. Este, y bueno, eh, ya se sabe que, que la Reserva Federal durante un tiempo, nosotros lo veníamos hablando, eh, después de una política monetaria muy laxa debido al covid este, siempre sostuvo esta, este discurso de que la inflación era transitoria y que luego iba a volver a, a, a su cauce, a su, a su camino normal y bueno, esto se fue desmadrando este, un poco y, y tocó algunos picos del 8% anual y bueno, eso llevó a la, a la Reserva Federal a tener que ser mucho más, más duro digamos con, con su política monetaria así que hoy se espera una suba de tasas de de medio punto porcentual, que es algo bastante agresivo, y en, en algunos casos dicen que el para el mes que viene este, se espera 0,75 de suba, en otros casos otro medio, pero bueno, todos los meses va a ir subiendo, y además hoy eh, comunica a la Reserva Federal eh, de cuánto va a ser el, 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 lo que se llama el quantitative tightening, a ver, eh, cómo lo explico, eh, durante... Eh, para, para tener una, una política monetaria más laxa, o sea, para que haya más plata en la calle, la Reserva Federal, eh, eh, también, o todos los gobiernos, lo que hacen es comprar bonos, bonos del tesoro. Entonces, al comprar los bonos, manda dinero a la calle y los bonos se ponen más caros y por ende menos atractivo. Entonces, existe eh, así la posibilidad de que, esos bonos, que, la, que el dinero esté en la calle, digamos, y pues, entonces la gente gaste, consuma, y eso para un... Para un contexto como el COVID o como una guerra o como no sé, la crisis financiera del 2008 sirve para salir adelante, para que no se, se pare la economía. Uh -huh. Pero después, bueno, corre el riesgo de haber tanto dinero en la calle, un poco lo que nos pasa a nosotros este, acá en Argentina, que estamos acostumbrados, se corre el riesgo de que eso produzca inflación, porque hay tanto dinero, que el consumo se acelera, entonces este, los precios empiezan a subir. Entonces ahora... Eh, se va a comunicar lo que sería todo lo contrario, empezar a, a sacar dinero de la calle, eh, en vez del quantitative easing sería el quantitative tightening, o sea, dejar vencer los bonos este, no, y, y bueno, después ir destruyendo el dinero que, 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 digamos, que se cobra por esos bonos y así sacar plata de la calle y bueno, de alguna manera esto, ver si puede aflojar un poco la inflación a nivel mundial, con el riesgo de que se genere una, una recesión, digamos, porque, bueno, tasas altas, poco dinero en la calle, eso ralentiza la economía y puede generar una, una recesión, que es un poco lo que el mercado eh, está está viendo, está esperando, y bueno, por eso tuvimos un comienzo de año de los peores de la historia del mercado americano. Uh -huh. este Y bueno, hay mucho nervio, muchos movimientos y mucha expectativa por lo que vaya a pasar de la tarde.
1: Así que esa es la noticia, sin ninguna duda, del día de sí, hoy. Sí, sí, sí.
0: Sin dudas eso es lo que estamos esperando todos los jugadores de mercado, más allá de, del plano local, este, porque también, bueno, tarde o temprano termina afectando este, a, a los locales, digamos. El dólar es, el, es la moneda mundial, digamos, por excelencia, y cuando el dólar se fortalece y las tasas suben en Estados Unidos, todo el flujo de dinero que invierte sobre todo en mercados este, emergentes como los nuestros, eh, bueno, ese, el dinero vuelve a Estados Unidos, digamos, porque allá me están dando tasas este, más altas eh, y por ende mucho más seguras que están invirtiendo en un mercado emergente. Entonces, bueno, eso siempre termina castigando a, a economías como más débiles como las nuestras. Uh -huh. este, tuvimos una particularidad porque en, en el medio de todo esto hay una guerra, en el medio de todo esto China sigue con algunas este, políticas restrictivas de, de, de COVID, digamos, con, con, con algunos lockdowns todavía. Entonces se generan, digamos, muchas muchas crisis, tanto de ofertas como de demanda en la, la economía mundial. Por un lado tenés China haciendo este, lockdowns, que es el principal demandante de, 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 de commodities del mundo, eh, por otro lado, tenés a Estados Unidos subiendo la tasa y por otro lado tenés en Rusia una guerra que hace subir el precio del petróleo. Entonces, bueno, hay, bueno, hay una conmoción este, en los mercados con una verticalidad que, que, bueno, uno leyendo un poco y hablando y escuchando a, a operadores de, de, de muchísimos años de, de, de los mercados, dicen, jamás en la vida vi este, la locura que está viendo estos días, la verticalidad que está teniendo el mercado, la, la volatilidad. Este, así que, bueno, estamos estamos pasando tiempos difíciles los que los que trabajamos en esto, ¿no? Así
1: que ahora hay que estar mucho más atento que antes a un montón de otros alertas que eventualmente pueden llegar a ir encendiendo determinadas luces este, que a lo mejor antes, bueno, estaban todos más tranquilos, más planchados, ¿no? Y que no, no, no merecían a lo mejor tanta atención, en definitiva.
0: Y sí, son tres, tres focos clave que hay en, a nivel mundial. Este, uno, obviamente, es la guerra. Este, pensá que, que bueno, eh, Rusia es uno de los principales este, aportadores de gas, de, de, de gas digamos, de, de toda Europa Y de gran parte de la economía mundial este, Y bueno, hay una amenaza constante con cortar esos suministros, digamos, peleas Los rusos quieren cobrar en rublos, digamos, lo, la exportación de gas, etcétera Y todo eso genera una... Una subida del precio del petróleo también, pues generando. Después tenés, insisto, le, eh, bueno, la, la política de COVID cero que tiene China, con algunos todavía este, parates total. Entonces, eso hace que, que haya una ralentización de la economía mundial, porque si China no demanda, no demanda commodities, este, bueno, ahí empieza a pegarle a economías como la de Brasil, como la de Australia, porque Brasil es un príncipe, nosotros también, digamos, sí. soja. Este, pero Brasil, sobre todo, mineral de hierro, este, petróleo, con, bueno, gran parte de toda su producción la vende a China, y si China no te demanda, entonces empieza a castigar un poco a, a nosotros, a Brasil, y por ende a nosotros también. Y bueno, si a todo esto le sumas una suba de tasas en Estados Unidos, entonces tenés el combo ideal como para que estemos trabajando, pasando unos tiempos bastante complicados, este en economías emergentes
1: como la nuestra, ¿no? Así es. Bueno, desde hace mucho tiempo con vos, Diego, venís eh, venimos charlando y nos venís explicando en qué vino consistiendo también y bajando un poco a lo que tiene que ver con la Argentina el roleo de deuda, que más o menos lo describías uh -huh. en algún momento así, ¿no? este Levantar los pagares uh -huh. viejos por nuevos pero sacar más pagarés como para eventualmente también ir financiando el Tesoro, y es decir, no solamente ir renovando la deuda, sino también logrando financiamiento. Eh, hace Correcto. algún tiempo, eh, justamente, eh, hablando de ese tema, eh, señalaba Seba eh, Bordato acá en, en el programa, de que bueno esa era una de las batallas que venía ganando y venía teniendo un resultado positivo la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía, pero parece ser de que en la última eh, rueda, digamos, de, de roleo de deuda, esto empezó a cambiar un poco, ¿no?
0: Sí, a ver, acá, a ver, eh, ¿cuál es el inconveniente? ¿Y cuál es también la ventaja que tiene el gobierno? Al haber CEPO, este, entonces, bueno, los pesos ya, por un lugar... No, no van al dólar, digamos, porque nadie puede comprar dólar acá, el dólar oficial. Uh -huh. eh, en segundo lugar, vos podés acceder al contado con liqui, pero ya no todas las empresas pueden acceder al contado con liqui, o sea, no pueden comprar dólares ni a 200, este, porque, bueno, hay muchas restricciones, que si importaste no puedes comprar, que, que si recibiste tal o cual subsidio no lo puedes comprar. Entonces, la verdad es que la gran mayoría de las empresas que prefieren acudir a alguna importación, porque el dólar lo ven barato a 110 pesos y entonces se capitalizan comprando máquinas, etcétera, etcétera, importadas. Eh, la verdad es que es muy poco el, el acceso al contado con liqui y al dólar que tienen las empresas este, y de alguna manera están atadas o obligadas a, a seguir invirtiendo en pesos sus excedentes. <ríe> el mercado de a poco fue demandando cada vez más eh, bonos atados a la inflación, que poder usarlo de esta manera como, como refugio, digamos, de valor, y el, el gobierno fue necesitando cada vez más y más financiamiento, porque era un poco una, una dinámica también acudir mucho al Banco Central para financiarse, y ahora, más ahora, este, con el arreglo que se hizo con el FMI, donde el FMI exige que de los cuatro puntos de financiamiento este, que van a necesitar punto del PBI, que solo uno sea a través de, del Banco Central, o sea, y, y, y tres puntos sean financiándose por el mercado. Entonces, uh -huh. al gobierno no le queda otra que seguir ofreciendo eh, instrumentos este, para poder conseguir los pesos que necesitan para financiar el déficit que tenemos, digamos. Eh, y todo eso, bueno, va generando una, una marea de pesos o una marea de bonos cortos, todos muy cortos. Este, donde el mercado te presta pero no quiere prestarte a largo plazo ¿Por qué? y te presta porque no confía, porque porque no confía sobre todo, porque lamentablemente Argentina es un país que, que, ha, que ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones desde hace, hace mucho tiempo, entonces eh, consigue que te preste el dinero de, de, de muy corto plazo, entonces está viendo un pequeño problema ahora que es que dentro de un añito y pico vamos a tener elecciones. Y claro, el mercado dice, bueno, yo te presto hasta dentro de este año, porque la verdad, es que el año que viene, yo no sé quién va a agarrar el gobierno y qué van a hacer con esta deuda en pesos, claro. ¿entendés? Entonces Totalmente. empieza a ver una cosa que es muy llamativa, que es que si vos compras un bono que vence en el 2023 por inflación, te rinde el rendimiento de ese bono es inflación menos... Eh, nueve puntos, vamos a decirlo, no tengo el número exacto, pero nueve puntos porcentuales menos, sí. eh, te estoy diciendo. O sea, si la inflación es de 60, te vas a ganar un 50 anual, este, y en cambio un bono que vence en el 2024, te paga inflación y, y un punto porcentual arriba, ponele. O sea, hay, hay un spread de 10% entre un bono y otro que con un año de diferencia, y lo cual es una locura total, este, generalmente tienen rendimientos en un año más o menos parecido, dos yeah. dos puntitos de diferencia, una cosa así. Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? El gobierno como necesita de alguna manera estirar duration, que le dicen, o sea, tratar de conseguir ese dinero, pero que me presten para más largo plazo, porque si vos, si, si vos me prestás plata por un mes, yo dentro de un mes tengo que volver a renegociar con vos, en cambio, Obvio. si vos me prestás plata para dentro de dos años, yo ya tengo un problema menos durante dos años, entonces... Pero bueno, la semana pasada el gobierno intentó obviamente estirar un poco la duration y no 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 tiene mucho éxito, no le prestan plata, así que la semana que viene seguramente viene una nueva licitación de deuda con seguramente bonos bastante cortos porque hay una necesidad de financiamiento, o sea, el, mercado, el, el gobierno necesita los pesos este, y para eso tiene que tentar con lindas tasas claro. entonces bueno, ahí es donde todo el mercado decir vamos todos a la licitación porque también hay un compromiso digamos con el FMI que van a dar tasas reales positivas entonces entran todos a la licitación y a ver si, si el gobierno termina regalando un poco de, de rendimiento digamos con tasas reales positivas en, en una licitación que va a ser la semana que viene, que yo no tengo duda que va a ser buena este, pero va a ser corta digamos otra vez, y así se va a ir se va a ir acumulando toda la, todo la, el grueso de la deuda, que es un montón de guita, uh -huh. este, en vencimientos de acá a un año. Este, así que a medida que vamos vayamos acercándonos a la, a la selección del año que viene, no sé cómo este, van a resolver este, este tema, ¿no? La
1: verdad,
0: este, bueno, sí, hay dos o tres puntos para para ver cómo se puede resolver, pero bueno, tendré, tendrá que ver quién gana las elecciones y cómo lo resuelve el año que viene. ¿no?
1: Y tendrá que sobrevivir eh, Guzmán a los embates internos también políticos, ¿no? Que hay
0: sí, bueno, al por
1: mayor. Bueno, sí, Guzmán está,
0: Guzmán está, pero ya hace tiempo que está se tienen porque está tambaleándose se, se habla demasiado, pero, pero bueno, no no, no, no veo que, 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 que esté pro, pro esperando, digamos, las, las ganas de algún sector político de, de bajarlo eh, este, no, no, sí, entiendo que están tanteando a algunos otros ministros de economía con algún nombre más fuerte, se ha nombrado a la baño por ahí pero no quiere eh, este, así que por ahora se mantiene en el cargo y bueno, veremos lo que sí, te puedo, te puedo augurar digamos, que, que, que se va a venir un segundo semestre complicado a ver me, me imagino un segundo semestre complicado desde lo social digamos con una inflación tan 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 alta eh, con ajustes de tarifa que todavía tienen que venir uh -huh. con las paritarias y con el con el peronismo dividido digamos eh, eh, esto bueno hay que ver cómo cómo sigue la, 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 la historia de acá a, a, al segundo semestre, ¿no?
1: Y terminamos en lo que siempre, eh, desde el comienzo también, cada vez que charlábamos con vos, eh, lo mencionabas, <coughs> que eh, la cuestión, digamos, del de mercado eh, tiene que ver con la confianza. Y si te están diciendo, te mm. presto para mañana, pero no para el mes que viene, evidentemente lo que está faltando es eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Y acá el riesgo... Más grande está eh, en que todavía hay un dejo de confianza este, y te están prestando, digamos. El problema está en qué pasa si eh, no te lo prestan más, digamos. Pero bueno, a ver, como hay inflación, la gente no se va a quedar guardada con pesos. El mercado, eh, lamentablemente, el mercado se tiene que, de alguna manera, está obligado a colocar esos pesos en algún lado. Uh -huh. eh, porque si vos te quedaste un mes con pesos perdiste 6-7% contra la inflación, entonces no, no. pero bueno, eh, hay que ir viendo la dinámica los mensajes que van bajando no solo el gobierno, sino la oposición también este, y a partir de ahí viendo cómo, cómo va caminando digamos la, la, la confianza del mercado este, con todas estas colocaciones pero teniendo en cuenta que gran parte del dinero que capta el gobierno y esto es, es Ustedes dirán, bueno, pero todo esto a mí no me no me influye, bueno, sí, te influye sí. porque gran parte del dinero uh -huh. que capta el gobierno es dinero que está en el banco, digamos, o sea, tu platita está ahí en el banco, el banco se lo está prestando al gobierno... Y ese es un tema bastante delicado, no vaya a ser que algún día la, la situación se complique, entonces por ahora está todo muy tranquilo y por, no, no, no hagamos mucho ruido y, y tengamos cuidado, pero este, bueno, vamos a ver
1: si cómo sigue esta novela. Claro, porque hay varios analistas que están poniendo el foco ahí y están mirando un poco también los números de cómo se va incrementando eh, de manera bastante significativa la deuda indexada en pesos que tiene, que tiene el gobierno, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No solo la deuda en pesos, sino la deuda que tienen los bancos. Eh, o sea, que el gobierno tiene contra bueno, los bancos. Con los bancos, o sea, claro. que está Con los bancos. O sea, que el dinero de la gente está comprometido ahí. Salió una nota hoy en los diarios hablando del tema. Este, y sí, es un tema que genera ruido, sobre todo porque en, el, en la crisis del 2000, este, de los 2000, fue uno de los grandes eh, golpes, digamos, que terminó afectando los depósitos de la gente. Entonces, bueno. Pero bueno. Siempre que haya confianza y que se que se vayan cumpliendo de a poco las metas fijadas con el FMI eh, y que hayan mensajes que no sean este, golpistas ni nada de eso, yo creo que este, todo esto está dentro de un plano normal y, y debería ser así. Claro. Lamentablemente lo que pasa acá es que eh, se está dando lo que se conoce como el crowding out, donde el gobierno es el que termina por un alto déficit captando todos los pesos del mercado o sea, toda la financiación que existe uh -huh. va al gobierno y cuando acá, lo, lo más sano sería que sean un eh, poco el gobierno, pero un montón de empresas también tomando deudas, financiándose entonces poder invertir este, en la economía y así de alguna manera poder crecer digamos, pero la verdad es que las empresas hoy, eh, para financiarse siempre tienen terminan acudiendo bueno, a tasas subsidios a tasas subsidiadas que termina dándole el mismo gobierno. este Bueno, así está un poco todo... todo
1: digamos, el circuito. Sucio. Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. En donde siempre le encontrás una huellita que tiene que ver con el gobierno, en definitiva, ¿no? En cuanto... Y siempre a... está,
0: el famoso... El Estado presente está, ¿viste? Está presente. Claro. Que, que, bueno, hay que ver... No tan ver positivamente si es, es como... Plasito.
1: Claro, no tan positivamente como uno quisiera, lamentablemente. ¿no? Sí,
0: la verdad es que yo creo que el Estado tiene que estar presente, lo que pasa es que cuando la presencia del Estado se, se, se vuelve un paternalismo, este, hay veces que, bueno, eh, termina generándose ciertas, eh, digamos, malas costumbres, eh, donde ya también las mismas empresas quieren financiarse barato, digamos. O sea, anda a decirle hoy, a una empresa que se tiene que financiar a, a, al 60%, que es lo que está dando la inflación esperada, 60, 65%. Te, te tiran cualquier cosa por la cabeza, ¿no? esas tasa, ni loco, te dicen. Y bueno, ¿qué, qué quiere que te regalemos la plata, ¿entendés? Entonces, bueno, este, claro, las, las empresas también se, se, se terminan este, de alguna manera beneficiando con préstamos al, al 35 o al 30 anual cuando vos tenés una, una inflación que, que, que va por el, el doble de eso. Eh, entonces, bueno, son demasiadas las variables que están este, están un, un poco descontroladas y que va a llevar mucho tiempo volver a reencausarlas
1: Exactamente, y otra de las cosas que siempre mencionábamos en las charlas que teníamos con vos, Diego, era el tema de eh, esa eh, mala imagen que muchas veces los dirigentes políticos eh, intentan dar del mercado de capitales, digamos, y del capitalismo en general, como que, bueno, la bicicleta, la especulación y demás, y estamos viendo cómo en cada uno de los lugares en donde estamos eh, eh, o en donde debería haber, digamos, dinero disponible, como decís vos, para eh, préstamos o, o dinero disponible para inversiones para las empresas. Eh, en realidad, todo uh -huh. eso lo está aspirando el gobierno, ya sea de mercado, ya sea de banco. Y cuando te toca, uh -huh. como decís vos, a un empresario ir a buscar eh, un crédito, te vas a encontrar con que la única opción que tenés es nuevamente el gobierno ahí estando, subsidiándote la tasa, porque si la tuvieras que sacar en el banco, uh -huh. no te cerrarían los números ni sí, para sí, atrás sí. ni para adelante, ¿no? Sí, sí,
0: sí. De hecho, este, he escuchado a algunos empresarios este, durante la, la administración anterior decir cómo al final, cómo se equivocó Macri de haber subido la tasa tan alta. Este, claro, o sea, todos, eh, muchos de los empresarios que conozco no les gusta este gobierno porque porque es un poco antiempresa, vamos a decirlo uh -huh. pero cuando viene un gobierno más más ortodoxo obviamente lo primero que hace es corregir algunas variables entre ellas la tasa este como lo hizo Sturzenegger en su momento haciendo un shock lo que se dice un shock de tasa tratando de, de generar este un poco de, 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 de calma con la inflación de esa manera eh, y obviamente las las empresas salieron a, a gritar che al final no tenemos financiación porque las tasas están tan altas y bueno este, es difícil también andar eh, complaciendo a, a todos cuando lo, la costumbre es que regalemos plata para todo lado. Digamos. Entonces, eh, no, nos criamos todos de una manera, bueno, nos, tenemos que cambiar esa manera de pensar este, y terminamos pataleando todos. Es muy
1: difícil. Totalmente, ¿no? Y bueno, además ahora, por si no fueran suficientes las complicaciones eh, que ya tenemos internas desde el punto de vista de eh, lo macroeconómico y de la inflación y de todo lo demás, bueno, un contexto mundial signado por, bueno, estas tres cosas que vos mencionabas anteriormente que son tan significativas y que están afectando a todo el mundo en definitiva, ¿no?
0: Sí, 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 eso, y eso siempre termina afectando mucho también a nuestra a nuestra región, este, porque bueno, estamos dentro de un mundo súper globalizado donde dependemos, de, de la misma soja que nosotros enviamos a, al exterior es el, la fuente de, de ingreso más importante de dólares que tenemos en el país y bueno, dependemos mucho de si la soja está en un precio para arriba o un precio para abajo este, y bueno, hoy tenéis un mundo co totalmente convulsionado por, por, por estas tres variables este, pero la más crítica, las otras tanto la guerra como, como el COVID en China pueden llegar a ser pasajeras, pero una política de suba de tasas puede llevar un tiempito hasta que no se controle la inflación en Estados Unidos. Este, y bueno, mientras no haya un claro rumbo de desaceleración de la inflación, eh, bueno, eh, vamos a estar viviendo tiempos complicados desde lo financiero y eso bueno, termina pegando al plano local, que no se fortalezca mucho el dólar porque ahí sí... Este, que en algún momento puede pegarse otro salto acá el Blue y el contado con Licky y empieza a complicarse toda la, la historia de vuelta. Por ahora está bastante tranquilo, el contado con Licky venía demasiado desmadrado, digamos, en un momento en enero llegó a tocar los 230 pesos este, y luego se planchó y ahora viene planchado de hace 3-4 meses, está ahí en el rango 190-210 este, y la verdad es que si uno mira el último año y medio del dólar no le viene ganando a la inflación, porque yo recuerdo uh -huh. al principio del año pasado empezó a 100, 140 pesos el, el dólar MEP, o sea, la, la, la suba no viene empatándole a la inflación, o sea, que aquel que tiene ahorros dolarizados está perdiendo por todos lados, digamos, porque está el dólar está perdiendo 7% en el mundo y acá en Argentina contra, contra la inflación también estás perdiendo. Este, pero bueno, mucha gente siempre decide de todas maneras quedarse en ese lugar más tranquilo y más seguro y, y está bien que lo hagan
1: ¿no? uh -huh. eh, Lo último que te pregunto, Diego, es eh, ¿a dónde, eh, digamos qué reacomodamiento de carteras también implicó eh, todo este cambio también de expectativa en cuanto a que bueno, había algunos papeles que antes eh, eran muy atractivos en lo que se refería, digamos, también a particularmente a, a los bonos que iba ofreciendo el gobierno eh, y que dejaron de, de ser tan atractivos justamente por ofrecer ya tasas mucho más bajas y haber incrementado demasiado su, sus precios eh, cómo, ¿hacia dónde se está apuntando en ese sentido?
0: Mirá, yo eh, particularmente esperaría la licitación de la semana que viene a ver este, qué ofrece el gobierno. Eh, seguramente ofrecerá alguna letra contra inflación no muy larga. Ya tener algún papel que te rinda algo parecido a la inflación en pesos es un buen resguardo, digamos, porque la inflación viene... Si bien se tiende a uno a creer que ahora debería aflojar un poco, sobre todo si los commodities a nivel mundial empiezan a, a aflojar... Este, garantizarse una, una protección contra la inflación no es poco en Argentina y seguramente la, la semana que viene en esta licitación habrá mucha demanda. este Y bueno, la otra opción es ser muy, digamos, sigiloso en, en buscar algunas acciones argentinas que... Y bueno, la verdad es que la economía en sí no está funcionando tan mal, digamos, está creciendo, se espera un buen crecimiento para este año, el problema es, es un poco lo, lo financiero que está un poco desmadrado, pero, pero se está generando empleo, se está creciendo, entonces eh, hay algunas empresas que están ganando dinero y habría que, que buscar ahí este, la manera de, de, bueno, animándose también a la volatilidad de volver a comprar acciones argentinas, que en algunos casos están, están realmente muy baratas, y el que no quiera correr riesgo argentino, bueno, a, a, a pesar de todo el, el movimiento este que está habiendo, la verdad es que, eh, bueno, Estados Unidos se, se pegó un golpe bárbaro y, y, y también es una buena oportunidad quizás comprar algunos SPRs, que es la manera de uno puede comprar acciones este, de las empresas más grandes del mundo y que están a buen precio. Obviamente si se viene una recesión en los siguientes dos o tres años va, pueden llegar a seguir bajando. Este, pero también es una manera de estar dolarizado y, y resguardado en, un, en algún lugar bastante más seguro que, que Argentina,
1: ¿no? Excelente. Diego, eh, te agradecemos mucho por, por tu tiempo, como siempre, y bueno, un lindo panorama, digo, bueno, el panorama no es muy lindo, pero digo, no es este, lindo. Un, un amplio panorama, este, más bien ese sería el adjetivo eh, para esta charla que mantuviste con nosotros. Perfecto, fue un placer, Ale. Igualmente, hasta la próxima, Estamos dentro de poco. Rey. Chao. Chau.